0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Estamos en Resaltadores, estamos en AM870 Radio Nacional, haciendo nuestro programa semanal sobre libros con mi amiga y compañera, la señora Luciana Vázquez, a quien saludo en esta ceremonia.
1: ¿Cómo va, Gustavo?
0: Muy bien, muy contento, porque tenemos hoy una ilustre visita. <risa> este, podríamos decir que es una estrella de las redes sociales, pero además es un este, escritor, ensayista académico y, y casi te diría que amigo, lo, lo, lo traté un poquito, pero... este. Disfruto mucho de las conversaciones con el señor Pablo eh, y ahora vamos a resolver el tema si ¿sí es Maurete o Moret. Es Moret. Como se dice en, en francés. Muy sí. bien. Origen del apellido de familia francesa.
2: Francés, Sí, de la del sur de Francia, Ajá. de un pueblito cerca de Po.
0: Po. Ah. Sí. Creo que entonces podemos, no te digo que vamos a ser parientes, pero creo que mi, Pero es el sur, o sea, no son vascos, no, nada que ver. No no, 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 no. entonces no somos parientes.
2: No somos vascos franceses, ¿no? Perfecto.
0: Bueno, Pablo, como ustedes saben, este eh, además de muchas cosas, es quien desarrolló en las redes sociales un, el éxito del año 2018, que fue la lectura de la Divina Comedia, una especie de novedad radical en el uso de las redes sociales, que tuvo repercusiones en todo el mundo y que eh, le abrió una serie de kioscos a, a, a Pablo está hay, hay varios libros leyéndose al mismo tiempo. este Bueno, ya hablaste mucho en, en varios medios de la experiencia de, de La Divina Comedia, pero repasemos un poquito ese increíble éxito. Debe haber sido tan increíble para vos como fue para todos, ¿no?
2: Sí, fue insólito, me costó bastante entender la dimensión, sobre todo porque yo estaba afuera, es decir, lo pasé todo en en Chicago, donde vivo, los tres meses de la lectura, y me llegaban noticias, leía noticias en en los diarios, revistas de de Latinoamérica, salió en Italia, en España, pero recién cuando cuando llegué acá, hace un par de semanas, y empecé a conocer gente que había participado en la lectura, y me contaba, ahí ahí empecé realmente a dimensionar. Sí, fue... Fue muy sorpresivo. Yo Esto empezó como un proyecto personal. Yo dije, voy a empezar el 2018 leyendo a Dante, Un canto por día. Eso fue a mediados de noviembre, más o menos. Y se empezó a entusiasmar gente. Uno de los primeros grandes entusiastas fue Santiago García, claro. amigo en común. Sí. Y, y bueno, <risa> le dio mucha manija a él y de pronto salió una nota. Es muy, otra. es muy
0: raro que Santiago propulse algo que no sea del siglo XIX. O sea, creo que hizo una excepción... <risa> A sus principios, ¿no? Y algo no inglés. Y que no, no sea inglés, exactamente. Sí. Que digo, la, Las únicas excepciones son el cine clásico norteamericano, claro, ¿no? Claro. Pero irse hasta la Divina Comedia. O sea, él fue uno de los propulsores.
2: ¿sí? Uno de los primeros propulsores, sí. Y a partir de ahí tomó vida propia. Y, y el primero de enero, que era el primer día, ya había como unas 5.000 personas participando. <risas> Disparate.
0: Disparate. Disparate hermoso.
2: Y en, en muchos países, eso fue lo más impresionante. Fue que había gente. Casi todos los países de América Latina, gente en Canadá y en Estados Unidos, gente en Europa, gente, incluso eh, gente en Japón, en China. ¿En serio? Todos lectores eh, hispanoparlantes, y, hispanoparlantes. Sí, exiliados. Sí. Eh, pero eso fue muy, muy, muy lindo. Aparte, porque eso de, de entrada eh, desconectó todo lo que sea. Eh, Comentarios de politiqueros bajos, digamos, claro, sí, de, sí, sí, de, sí, la, de la política muy local. La, la deriva
0: inmediata que sí. sucede en cualquier conversación en Twitter, que son acusaciones Exacto. cruzadas. Claro, porque
2: uno decía algo de, no sé, el infierno y algún político argentino y había lectores colombianos, mexicanos, que decían, que, que, que claro, sé quién claro, es, claro. caían en saco roto todos claro, estos comentarios. Exactamente. Entonces por sí mismo se volvió algo muy eh, centrado en la lectura. Y en una lectura muy rica, precisamente por esta, esta interacción de gente de tantos países distintos.
0: Y además demostró la, la potencialidad de las redes. Una, una de las cosas, bueno, yo tenía una, una lista con la que iba leyendo las intervenciones de varias personas. Y, y una cosa fascinante era que mucha gente aportaba dibujos, ilustraciones, eh, pinturas, eh, hechas por sí mismos, o yendo a buscar en, en internet, digamos, un laburo en equipo, digamos, este soñado, ¿no?
2: Sí, fue, eso también me sorprendió mucho. Había incluso un artista de grafitis, que se llama Sergio Ucedo, que fue pintando por Buenos Aires grafitis de Dante 2018 ah, sí, sí, sí. Sí, sí, en Barracas. Sí, sí. Creo que hubo en Mar del Plata incluso. Y sí, dibujantes, ilustradores, gente que hizo videos. <risa> eh, después hubo reuniones presenciales también sí, en sí. algunos lugares. Eso a mí ya
0: me pareció mal, porque a lo, lo, que te, lo que tenía bueno para mí era que uno estaba en su casa solo, digamos, ¿no? Conectado por las redes sociales, pues pero ya verse con gente me parecía Un poco demasiado. demoníaco, para decirlo. <risa> satánico, ¿no? Sí, sí. Pero fue una, una experiencia realmente extraordinaria. Me acuerdo de uno que hacía dibujos en Virome. Sí, a Chile, Chile. Leonardo a Chile, buenísimo. Extraordinario, ahí está. Y y ahora lo lo seguiste con con otras lecturas, hiciste compulsas para ver con qué se seguía. Sí, hice
2: una gran gran votación que fue muy divertida, duró una semana y ganó el Quijote.
1: Ah, yo voté el Quijote. Ah, sí.
2: Eh, Pero tanta gente votó, votaron 13.000 personas que me dio pena eh, elegir uno y, claro. sobre los demás, entonces dijimos, hagamos, oh, todo. hagamos todo. Pues estaba todo el
1: de Camerón también. El de
2: Camerón empieza el viernes 27 ahora, sí. la Eneida va a empezar el primero de septiembre, y, y por otro lado eh, arrancó una lectura de Ovidio y arrancó una lectura de Kafka, que, que armó otro chico, para esos, eh, que para mí fue, en realidad fue lo más lindo de todo esto. De que claro, que, que, que aparezcan franquicias. Que, eh. que se diseminara, <risa> sí, sí,
0: sí. Qué extraordinario. Bueno, pero tu ocupación original, digamos, es académica y está establecida en en Chicago, ¿no?
2: Sí, estoy en Chicago. Ahora me voy un año a a Italia con una beca, así que me tomo una especie de de respiro de Chicago.
0: ¿Italia dónde? A Florencia. Uf.
2: Sí, pobre de mí.
0: Sí, sí, de Chicago a Florencia. (ríe) Qué mal que la pasas
2: Pero bueno, sí, después vuelvo a Chicago, estoy establecido ahí.
0: ¿Y tu actividad cuál es, eh, académica? y
2: Soy profesor, en, eh, estoy estuve cuatro años en, en la Universidad de Chicago y ahora me mudé a una, a una universidad mucho más chiquita que está en las afueras de la ciudad, donde estoy en el departamento de inglés y, y enseño sobre todo literatura inglesa desde los orígenes hasta el siglo XVIII. Uh-huh. Desde Beowulf hasta... Que conocemos
0: por Borges, digamos. Claro,
2: ¿no? los anglosajones hasta más o menos así, Milton fines del siglo XVII Eh, esa es es mi vida esa es tu tu cotidianidad. cotidianidad.
0: y lo que vas a hacer en Italia lo que voy
2: a hacer en Italia es un proyecto nuevo eh, es un proyecto de literatura comparada y voy a estar viendo dos conceptos uno es el de perspectiva lineal el redescubrimiento de la perspectiva lineal en el Renacimiento. Y el otro es un concepto de la retórica eh, antigua, pero muy muy importante para para el Renacimiento, que es el concepto de perspicuidad. Es una palabra que ya no se usa, de ahí viene perspicaz, pero que significa en la retórica la cualidad de eh, transparencia y eh, tangibilidad en el lenguaje. Es decir, cuando uno lee a un escritor que, que, que tiene una prosa muy vívida que lo hace sentir a uno como que está ahí, Viendo lo que, sí. lo que está haciendo descripto, se dice que eso es una prosa perspicua, transparente, muy Ajá. clara. Uh-huh. Claridad, básicamente. Sí, sí, claro. Entonces voy a ver un poco esos dos conceptos en relación el uno con el otro.
1: Pablo, ¿cuántos años tenés?
2: 39.
1: ¿Cómo, cómo se construye este personaje o esta persona joven eligiendo objetos culturales? tan antiguos, tan únicos, tan fuera de la actualidad. ¿Cómo, cómo llegas a ser un especialista en el Renacimiento, en el sentido del tacto, en, en, en el pasado clásico? ¿Cómo fue tu historia intelectual?
2: Mira, me, me gustaría contarte una historia que tenga sentido y que tenga un principio y un, un film, relato. Un relato. <risa> pero no lo hay. Pero no lo hay. Siempre me guié por lo que me interesaba en el momento, lo que me atraía, alguna lectura que me atrapaba y me, y me daba mucha curiosidad y quería saber más sobre eso y eso me llevaba a otra cosa. Y así fui llegando. Yo estudié filosofía en, en la UBA. acá en Buenos Aires, uh-huh. en la UBA, y me dediqué durante toda la carrera a filosofía antigua y en especial a, a un periodo que es también poco menos conocido, no es la antigüedad clásica, sino la antigüedad tardía, es decir, los primeros siglos de la era cristiana, pero en el mundo pagano. Entonces me interesaba mucho ese periodo. También por una cuestión, ese, digamos, de afinidad, no sé cómo, cómo explicarlo, me atraía muchísimo, me fascinaba, todo lo que encontraba sobre esa época lo leía y me dediqué a eso. Y después, eh, así, siguiendo estas. estas pulsiones, sí, 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 sí. Llegué al Renacimiento y, y por ahora estoy ahí, pero en cualquier momento disparo para otro lado y, y de hecho en los ensayos que escribo eh, estoy siempre yendo de un lado para el otro y siempre siguiendo referencias o historias o cosas que me interesan. Entonces es muy, por decirlo de alguna manera, hedonista uh-huh. eh, el, el camino. El, voy, principio placer, ¿no? el principio del placer. El principio del placer, lo que me gusta y me atrae, voy, voy, voy ahí. Sí.
1: En... Cuando terminaste el secundario, ¿dónde lo terminaste?
2: Acá en Buenos Aires, fui al Ilse. Al
1: Ilse. ¿Ahí había alguna semilla sembrada que te llevó a a tomar la decisión de la filosofía antigua y y ese punto tan tan específico?
2: En cuarto y quinto año tuve un profesor, primero de lógica y después de filosofía, que influyó muchísimo en mí. Se llamaba Guillermo Carlevaro y era uno de estos personajes que no encontró lugar en la academia, un tipo brillante, que había estudiado con Heidegger en Alemania, eh, que había hecho una una tesis sobre Cortázar y la filosofía, había conocido a Cortázar. Entonces fue muy influyente para mí este personaje. Y y cuando estaba haciendo el CBC, que en realidad en el Ilse uno hace un sexto año en vez de CBC, eh, él era el director de ese sexto año y en ese año yo decidí estudiar eh, letras primero. Él quería que yo estudiara filosofía, bueno, él era filósofo. Y ese verano cambié de opinión, decidí estudiar filosofía y nunca le se lo pude contar porque se murió ese verano. <risa> sí, eh, pero sí, fue, fue fundamental. Bueno, y también okay. mi madre eh, es ah, lingüista, es una ah. persona de, del mundo de las letras, digamos, o sea que estaba en mi casa eso.
1: ¿Trabaja en la academia tu mamá? O, eh,
2: ya no, uh-huh. ya no, se jubiló, pero sí, estuvo en el, en el Instituto de Lingüística. ¿Cómo se llama? Ángela Signorini. Uh-huh. Sí Y ahora traduce, te hicimos de hecho juntos una edición de, de la religión de un médico de Thomas Brown, ella lo tradujo y yo hice la, la introducción.
1: Ahora, veía tu currículum, tu CV, en el que está subido en la página de, de la Universidad en Washington, en Chicago, y eh, lo, dice que bueno te interesó mucho el sentido del tacto, que está muy poco estudiado en términos de, 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 del peso cultural que ese sentido tuvo, y también los temas de la historia de la medicina. sí. ¿Cómo es eso?
2: Bueno, ahí llegué también por el tema del tacto, la historia de la medicina, porque me di cuenta de que, eh, investigando el tema del tacto, al que llegué, como te decía, por una cuestión de, de, de fascinación personal, leyendo a Lucrecio, que es un autor antiguo...
0: Ah, algo que nos puede pasar a cualquiera. No, eh. total. ¿Y por <risa> qué,
2: qué,
1: qué? había en Lucrecio? que te hizo pensar en eso? Y bueno,
2: Lucrecio es, un, es el gran filósofo del tacto. Para él... Eh, la palabra misma quiere decir muchas cosas y no son no simplemente contacto de, entre dos superficies. Ajá. Para él quiere decir el sentir del cuerpo, el sentir el sentimiento del equilibrio, la aceleración del cuerpo, el, el, el impulso de levantarse a la mañana cuando está dormido y se levanta. Ese, ese impulso Ajá. él lo entiende como algo táctil. Y, de, y él es un atomista, para él la realidad está conformada por átomos que entran en contacto y se separan. Entonces, para él, tacto significa muchas cosas y eso me dio la idea del del libro, que es ampliar el concepto de de tacto. ¿Qué es el tacto? Bueno, la medicina es es fundamental ahí y sobre todo en relación con el Renacimiento pues la revolución anatómica eh, gira, en, en cierto sentido, en torno a la idea de que es imprescindible que el anatomista, que el médico, toque por sí mismo el cuerpo. Uh-huh. Es decir, por primera vez empiezan a abrir cuerpos humanos. Uh-huh. La iglesia, hasta entonces, no es que lo había prohibido, pero era algo que no se hacía. El cuerpo era algo, era algo sacro, no se podía. Claro, eh, aparte
0: de su secularización, no el hecho de que se pueda abrir y, y mirar adentro y, sí. y tocar. Bueno, todo esto está en el, en el libro que se llama El sentido, el sentido olvidado. olvidado. Es un libro extraordinario, vamos a seguir hablando con Pablo dentro de un ratito estamos en Resaltadores en AM870 Radio Nacional Resaltadores, segunda temporada en Nacional. Muy bien, seguimos en Resaltadores. Estamos hablando con Pablo Moret, el el autor de Dante 2018, académico en Chicago, autor de dos libros de ensayos. El primero es El sentido olvidado que estábamos olvidando, eh, olvidando, (risas) recordando eh, recién y el que acaba de salir que es La carne viva. Son dos libros que son de un de una erudición notable, este, recorrido por, por. épocas en las cuales uno habitualmente. Un lector promedio, digamos, este. No, no transita habitualmente. Pero además hay que decirlo que son libros muy divertidos, ¿no? Este. Vos has logrado encontrar en una. en una bifurcación de tu actividad académica. una cosa muy este. nada, la palabra que se aplica correcta. Es divertido, recién yo estaba celebrando este, recién le estoy entrando a la, a la Carne Viva, estoy en el segundo capítulo. El primer capítulo está todo entero dedicado al prepucio de Jesús, que me parece este una blasfemia hermosa, hermosa, y justamente el recorrido de lo de lo sagrado a lo blasfemo aparece en esa en ese. Después motera que hablemos un poquito del prepucio, Dale. pero pero Tenés, tenés una cualidad festiva, ¿no? Recién lo estaba diciendo Luciana Fuera de Aire, en un territorio que en principio es hiperárido, ¿no? La academia relacionada con la antigüedad tardía, uno se pone aprensivo y vos le encontraste la vuelta para que todo sea divertido, porque a vos te divierte, supongo, ¿no?
2: Sí, me divierte y, y lo, lo que más me interesa cuando escribo ensayos es eh, lograr algo que, que a mí me divertiría leer, que a mí me gustaría leer que a mí me daría placer. Ese es el, el principal objetivo. Y el otro es, eh, es, es invitar al lector a entrar, contarle una historia, algo que, que a mí me parece digno de ser contado, como la historia del perpucio de Cristo, la historia de la Revolución Anatómica, eh, historias que por ahí mucha gente conoce, pero mucha, mucha gente no conoce, e ir conectándola con otras cosas, armando recorridos más bien asociativos.
0: ¿Y qué...? Digo Comparado con tu actividad académica, ¿qué nivel de esfuerzo, qué proporción de esfuerzo y eh, diversión tienen con respecto a la, a la actividad académica habitual que vos haces?
2: No, la actividad académica habitual, eh, bueno, es, es un trabajo, entonces, si, si bien por un lado es, me encanta mi trabajo y me siento muy privilegiado de, de, de poder t- vivir, de hablar de libros y de, y de, y de, y de, y de leer, etcétera. Eh, no me divierte escribir eh, Papers académicos Lo tengo que hacer por una cuestión De que el que no lo hace uh, se publish, or perish. publish or perish Pero no me divierte no, no, me, no me da mucho placer No me entusiasma demasiado Entonces por eso también encontré eh, este Salvo conducto uh-huh. el, el ensayo literario en español Aparte porque mi actividad académica Es toda en inglés uh-huh.
0: Claro, y eso Pero, también es como un, un una vacación de, de tu actividad.
2: Sí, es un, t- así estoy conectado con, con mi propia lengua, porque en mi vida cotidiana la uso poco, la verdad. claro
1: Pablo, ¿cómo en, en, por fin un, un autor, un especialista, que dice que un docente de su escuela secundaria lo ah, sí, incluyó, sí. porque es bastante difícil encontrar a alguien inspirado en ese proceso de la escolarización. ¿Qué, qué fue lo que logró ese profesor? que te inspiró ese interés por la filosofía. ¿Qué, ¿Cómo se dio esa relación? Porque es algo muy difícil de lograr.
2: Sí, yo creo que, estoy, y en esto soy estoy bastante de acuerdo con Platón, en, en, en esta idea de que, de que conocer es recordar. En el sentido de que, yo creo que él despertó algo en mí que estaba ahí. Uh-huh. no Que él inculcó ciertos conocimientos que me llevaron a otros conocimientos. Yo creo que él me habló de una manera, o no se hablaba de una manera, eh, que resonó muchísimo. Su manera de pensar, tenía un sentido del humor muy ácido, eh, era un tipo muy divertido a la vez, era muy buen profesor, era muy claro. Y, y la combinación de todo esto, sumado a algunos eh, detalles eh, medio extraños, que, que comentarios curiosos, bizarros, algunos un poco tétricos que hacían clase. <risa> Le eh, gustaba
0: la, la, el, el
2: personaje. Ahí, nos gustaba claro. mucho el personaje. Y una claro. vez me acuerdo, por ahí esto fue en el año 90 y... 95 creo que hubo un, un enorme ciclo de Herzog en, el, en la Lugones sí, claro. que vino Herzog sí, sí. 95 o 96 no sí, me acuerdo sí. y él nos llevó a mí y a otro no a toda la clase a uh-huh. mí y otro, a otro amigo que era también cuidadosamente seleccionados <risas> cuidadosamente seleccionados nos llevó a ver su película favorita de Herzog que era una película con un cast eh, de enanos <risas> extraordinario también los enanos los, comenzaron... los enanos también nacen pequeños <risas> sí. así se, se llamó acá y bueno no, no,
0: nos voló la cabeza esta película, Real, ¿no? es una película era increíble, increíble.
2: Nunca habíamos visto algo igual.
0: Sí, sí.
1: Y una es, conversación después de esa película con el, con este profesor.
0: Después
2: de la película conversamos sí. sobre la película, él, él, él tenía unas ideas extrañísimas, era un gran lector de, de Junger, entonces lo relacionaba con Junger, con un libro que se llama El problema de Aladino. Eh, cosas muy extrañas que, que a mí me, me daban ganas de saber más. De saber claro, más. claro,
0: despertaba eh, algo. Sí. ¿Tiene, tiene una escena esa película, es, es como una locura total, son todos enanos, pero en un momento... Son enanos que están como locos, ¿no? Y tú, me acuerdo de una escena que hay como una especie de, no te digo patio, como una, una granja, no sé, un lugar muy abierto. Y corren, hay un auto que da vueltas y los enanos corren atrás del auto gritando. Y es, no sé si la estoy, este, vos, sí, vos la sí. debe tener más, fre, más fresquita la película, este... Digo, es maravilloso ver eso, Digo, es, un, es tan disparatado lo que claro. estás viendo que es muy liberador, claro. ¿no? Es como que
2: todo puede ser posible, ¿no? Sí, dura como cinco minutos, del auto dando vueltas. Y sí, no hay nada más que eso. Nada más que eso. Sí, después hay otra, creo que la escena final, que están tratando de hacer arrodillar un camello. <risa> y el camello no se arrodilla, se arrodilla no, y se buenísimo. levanta. Y eso son, no sé, cinco, siete minutos de eso. Y, tratando, y bueno.
0: también hay, creo si no me equivoco, había una escena de que tenía que, no sé si no querían tener sexo, pero no se podían subir a la cama porque era demasiado alta. Sí, sí. sí. Estaba
2: como absurdo. Sí. Es un absurdo total, total. Eh, y no hay ningún personaje de, de estatura normal en la película. Es decir, tra- transcurre en este universo de gente pequeña en una especie de asilo, en un manicomio, una cosa así. Y de ahí
1: nació tu interés por los enanos, ese interés eh, intelectual por los enanos.
2: No sé, eh, no, yo creo que venía de antes, venía de antes, ah. Eso también un, un...
0: O sea que ahí hubo una un, afinidad. un choque. Claro. De... claro,
2: claro, ahí fue, no lo podía creer. Después me enteré de que hay otra película con un cast enteramente enano, son solamente dos películas. Ah, y otra más, mirá. Sí, es, una, es un western de los años 30 <risa> que se llama The Terror of Tiny Town. El director no, es Jet no, Buell. Sí. No puede ser cierto Son todos enanos Tiny en Town es un... Tiny Town es el pueblo <risa> Sí, sí Tenés que verlo
0: Sí, sí ¿Se consigue? Está rondando por ahí eh,
2: No sé Yo tengo una Yo tengo en el DVD es un tipo muy raro, este Jet Buell, que hizo otra película, eh, un western, con, pero con todos actores negros. Ajá. Entonces hacía, tenía esto, este fetiche del western eh, clase pero,
0: B. ¿Puedes decir en la década del 30? Fines sí. de los 30, creo. ¡Uy, qué espectacular! Fin, si mal
2: no recuerdo, sí, 38, 39, una cosa así.
0: Bueno, esto se, se engarza, digamos, con otra de las actividades... Lúdicas del señor este Moret Que fue en, su, en un momento Su aparición en Twitter Fue a través de una cuenta Que era el varón de Anchorena Que, que era el varón de Anchorena Digamos, contestaba como el varón de Anchorena era De hecho, eh, le hice una entrevista Como el varón de Anchorena No sé si te acordás Sí, este... sí,
2: y lo hicimos en la 11:10. Lo,
0: sa- lo saqué sí. por teléfono. O sea, de no 10. me acuerdo un programa sobre qué hicimos en la 11:10 y era. Sobre Nano, seguramente era. Seguro. Este... Claro, porque ahí
1: tuiteaba sobre
2: Nano. No, no. Claro, claro.
0: Entonces, este, lo entrevisté y él me contestó todo como si fuera el varón de, de Anchorena. cómo fue el origen de esa cuenta de Twitter?
2: Eh, no sé, quería tener una cuenta de Twitter y no quería que fuese con mi nombre. El, el fake te da mucha, mucha libertad. libertad. Sí. Y, y este personaje, Aarón de Anchorena,
0: un, un, un dandy… Yo estoy todo el tiempo diciendo varón de Anchorena. No, Aarón. Aarón, perdón, perdón.
2: Era, fue un dandy, fue un pionero de la aviación en Argentina, pionero de las carreras de autos, eh, un, persona, un típico este, Patricio Ricachón de claro. la década del 10… Eh, que también introdujo especies eh, en la Patagonia y, y, y era un cazador, pescador, ¿no? estos tipos todoterreno. Y bueno, eh, se me ocurrió que era un lindo personaje para Twitter y, y surgió así. Entonces era un personaje muy. Muy snob, muy amante de los enanos, por otro lado, tenía aficiones medio extrañas.
0: Y era bastante desdeñoso con sus interlocutores, ¿no? Era
2: bastante desdeñoso, (risas) sí, sobre todo con algunos, sí, sí. Tuvo muchas peleas, (risas) Quintín lo odiaba, sí. sí.
0: Ahora seguimos, estamos en en Resaltadores con Pablo Moret. Gustavo Griega, en la radio de todos.
2: Resaltadores. Hasta la una.
0: Muy bien, seguimos en Resaltadores. Estamos hablando con Pablo Moret. Estábamos hablando de Aarón de Anchorena, que era su incursión, su primera incursión en las redes sociales. Este, y ya van dos intervenciones tuyas este, en las redes, eh, como Pablo Moret, este, todas estas fiestas de la lectura y originalmente la de Aaron de Anchorena en las cuales has logrado con casi diría con habilidad pero también como una especie como don de meterle alegría y diversión a una cosa que puede ser muy violenta digamos ¿no? Este, has, has logrado si bien te has peleado con mucha gente que se peleaba con, con un fantasma ¿no? pero pero se han peleado al fin. Este, ¿Cómo fue que viste que las redes sociales podían ser un pelotero, además de ser un ring? Qué buena metáfora, ¿no? Qué, buena metáfora. Qué buena metáfora que me tiene en wow, el momento.
2: Eh, En realidad te diría que, que nunca jamás se me podría ocurrir que Otra algo cosa. serio puede pasar en Twitter. <risa> eh, me parece absurdo cualquiera que se lo toma en serio. Claro. Eh, viste lo que son las discusiones en Twitter sí, y, sí. y la gente que quiere dame argumentos ¿Es, es Twitter que es hablar en serio un tema hacer ¿Sí, una mesa redonda qué sé yo eh, en, en, para, entonces me, me parece absurdo tomárselo en serio y, y, y por eso eh, la, creo que el único modo que, 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 que se me ocurre que puedo usar es el, el... bueno yo he hablado en serio algunas veces sí digo cosas en serio que creo
0: de verdad pero sí ya más con tu nombre digamos ¿no? claro
2: pero en general es un juego, Twitter. Sí, sí. Puede ser un juego muy divertido, puede ser un juego terriblemente agresivo.
0: Por eso.
1: Pablo, ¿cómo sobrevive esta cosa lúdica, casi de dandy, ¿no? Que se toma el mundo y la vida con, no diría liviandad, diría con, con espíritu festivo, como hablábamos hoy. ¿Cómo sobrevive en el mundo académico americano, productivista, que, está, que te obliga a escribir papers, que te obliga a una serie de rituales? Porque ese es tu trabajo. ¿Sobrevive?
2: Eh, es difícil. Es difícil. Y aparte, ahora estamos en un momento en la academia. Ya, bueno, ya hace años que pasa en el que ciertos temas, por ejemplo, los temas, sobre todo los temas que me interesan a mí, muchas veces hay que salir a defenderlos. He tenido que salir a defender el hecho de que mi departamento de inglés ofrezca cursos sobre Shakespeare,
0: Ajá. porque
2: mis colegas mismos, son todos doctores en literatura, dicen, ay, es que es anticuado el canon, qué sé yo, todo el mundo hace literatura contemporánea, todo el mundo desde enfoques eh, que están de, de moda, de género y de raza, y, y todo tiene que tener una beta de, de reivindicación política. Y, y el pasado es fascista y Shakespeare es el hombre blanco opresor, <risa> etcétera Entonces se vuelve muy pesado, es una lucha que yo creo que está perdida Básicamente, es decir, vamos a seguir existiendo los tipos que demos estas estos autores, pero o sea, a mí me han llegado a preguntar, ¿cómo, cómo justificás dedicarte al renacimiento cuando la eh, la derecha más acérrima, la que se llama ahora la alt-right, claro. eh, eh, a, 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 algunos exponentes han hablado del canon y son amantes del canon occidental, claro. entonces es como hacerles el juego a ellos. Eso me han preguntado, ¿no? Es hacerles el juego a la derecha, enseñar, qué sé yo, San Agustín, Santo Tomás, Shakespeare. Y a mí me parece una pregunta tan estúpida que, que, que me me saca todas ganas de, de responderla, incluso no, no, no sé si se me ocurre una respuesta, me como que siento que una, la, la respuesta misma es degradante. Uh-huh. Y entonces en general me llamo a silencio en las reuniones, no sé, no, no me dan muchas ganas de, de discutir ese este tema. sentís
0: un aislamiento. Sí, sí. Existe.
2: Yo soy, la única, yo, yo soy el encargado en mi departamento de todo... La literatura inglesa desde Beowulf hasta Milton son, son casi mil años. Claro. Y después todo el resto de la gente hace siglo XX, la mayoría. Ay, hay claro, uno sí. que hace siglo XIX.
1: ¿Y cuántos alumnos tenés?
2: Eh, en general hay clases tengo 14 o 20 o 25, uh-huh. a veces 30.
0: ¿Y son, son optativos? ¿O sea, todos pasan por tu.? ¿Por tu clase o, o solo los que están interesados en eso?
2: No, doy algunas materias obligatorias para todos, que son las, las más duras, porque a nadie le, le interesa nada. Bueno, a la gran mayoría no les interesa leer. Y después doy algunas para chicos que, que hacen la especialización en literatura, que esas son mucho más gratificantes, ¿no? porque hay interés, hay ganas de conocer, etcétera.
0: ¿Y, lo, ¿Y los alumnos están empapados de esta cultura de, de que todo tiene que ser político? ¿Tenés discusiones con ellos?
2: Depende, depende de la institución. En institu- Por ejemplo, en la Universidad de Chicago es una universidad más, entre comillas, conservadora, donde se respeta más todavía el canon. Digo conservadora en el buen sentido. Sí, sí, pero sí. Yo como, bueno, no hace falta eh, que lo clares. Eh, no, no. <risa> eh, entonces, Estamos entre colegas. De destacar, sí. <risa> Eh, donde estoy ahora eh, es un poco distinto y a veces sí hay que salir a defender. Hubo eh, una, una controversia muy grande hace unos años en la Universidad de Columbia. Salió gente a decir que, que, que había que avisar antes de enseñar o dar ciertos textos. Lo que llaman en inglés trigger warnings. Uh-huh. Claro, claro. El trigger es el, 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 gatillo, el, el gatillo, algo que lees que, que te recuerda un momento traumático. Entonces, si yo voy a dar eh, Lolita... Claro. y alguien en la casa pasó por una situación oh. de abuso, tengo que avisar. ¿Viste como los disclaimers? el parental advisor de pa- los discos, ¿no? Eso. Eso. Bueno, entonces en la Universidad de Chicago dijeron absolutamente no, es un, esto es una locura. Claro.
1: Aparte, ¿cuántos triggers puede haber Miles. Sí, sí, todos. todos. Claro.
2: Aparte no es una violación que te hace pensar en que fuiste violado. Por ahí un auto verde claro, te hace pensar claro. en que fuiste violado. No sé. Claro, es más, todo y puede y ser más metafórico
1: tri-. todo, ¿no? Claro.
2: Sí, es absurda la discusión, sí, sí, claro. y pero es una discusión que la gente tiene, que es muy seria y, y, y bueno, entonces uno tampoco quiere ser insensible. Es muy difícil. Entonces, ya, volviendo a tu pregunta, es difícil mantener... Eh, esa cosa lúdica en clase sí, cuando estoy con mis alumnos sí, por supuesto y en general lo que encuentro es que que en la relación con los alumnos los alumnos están mucho menos eh, atravesados de esto que mis colegas es más una cuestión de los profesores que de los alumnos
0: y cuando se discuten estas cosas, el, el hecho de que seas de un país tan remoto como Argentina, ¿pesa? Es como que diciendo, este es conservador, pero bueno, ¿qué se puede esperar de un argentino? O sea, ¿te pasa eso?
2: Bueno, en realidad lo que esperan es lo contrario, que claro. soy latinoamericano. Claro. Sí, sí. Ellos esperan que yo. Eh, este, primero, los descoloca que no estudie literatura latinoamericana. Y segundo, eh, sí, piensan que soy, que voy a estar del lado de. De los buenos. Y yo estoy del lado de los malos. A mí mí me gustan los Los hombres blancos muertos. Los malos en el buen sentido. Los malos en el buen sentido. Sí, eh, pero claro, como soy latinoamericano, tampoco... No
0: te pueden acusar no pueden de mucha... Insultar. Claro, claro. claro, si fueras mujer sería perfecto. Perfecto, si fuera, <risa> sí, sí. Y la, la figura de Borges sigue siendo un referente fuerte, porque ahí tenés, digamos, uno de uno de nosotros este, latinoamericano, ¿no? Sí, Borges es, eh, es lectura
2: obligada de, en, en, en todos los departamentos de literatura, en alguna materia siempre se lee Borges, es impresionante. Sí, es, es canónico y en el buen sentido también porque es siglo XX claro. y es latinoamericano. entonces claro, cumple
0: eh, con las con las reglas, pero sus ideas eran como las tuyas. Digamos.
2: Claro, pero mucha gente no las conoce, ah, okay. conoce sobre todo los, los cuentos más famosos, más metafísicos, entonces se quedan bastante en ese Borges.
0: Bueno, eh, hay un, una conexión muy interesante acá con el, el segundo artículo de La Carne de Viva, que es justamente que vos hablas de, de Borges como un, una obra que abarca todo, ¿no? Incluyendo este su, su recorrido a ciegas por por su casa, este, para no chocarse con los muebles, su, su criada, eh, el hecho de que la gente llamaba y atendía a él, además de sus cuentos, sus ensayos, hay como un, un Borges, este la obra de Borges es todo eso, ¿no? Ah,
1: un objeto pop, casi, ¿no?
0: Sí la,
2: sí, la idea del ensayo es entender a, a, a Borges como una especie de, de gran corpus literario encarnado en, en él mismo. Claro. Porque lo que sí me sorprendió de Borges es que, bueno, hay, escribió cuentos maravillosos, poemas lindísimos, ensayos fantásticos, pero no, en mi opinión, no revolucionó un género. No es un tipo al que uno relaciona directamente con un género. Ah, bueno, uh-huh. este, este agarró el cuento y hizo esto. Es, su genio, es algo que, que, abarca todos los géneros y que no, y que y que lo supera. Es un tipo que nos que cambió la manera en que se piensa lo literario, que cambió claro. la manera en que se piensa la autoría, la relación entre autor claro. y lector. Es decir, y, y, y para mí está en, en, en su persona es, es él a veces eh, uno está leyendo Borges y tiene ganas de decir Borges correte que no me dejas leer está siempre Borges <risa> claro. digo en el buen sentido no sí, es sí, una cosa sí. muy sí, sí. autorreferente. referente hay una borgitud siempre una Bor- presente ¿no? sí sí eh, y bueno claro eso abarca porque hay hay gente a la que conoce el Borges metafísico el Borges de los laberintos y de los tigres el de los compadritos de los compadritos pero hay miles de Borges. Claro. claro. A a ver las entrevistas?
0: Estralar,
1: Viste que iban los pibes a hacer las entrevistas, era un clásico, ¿no? Sí, sí, que atendía eh, a todo, atendía todo el a todo mundo, mundo era,
0: era el tipo más accesible del planeta, ¿no? Eh, claro, y, y después, bueno, todas las anécdotas,
2: todo el folclore borgeano. Las entrevistas maravillosas. Las entrevistas, la crítica de cine. Sí, la, sí. Eh, hay tanto, tanto, que, que el ensayo trata un poco de completar el, la visión de Borges. Yo no soy un especialista en Borges, uh-huh. de nuevo, no... Por ahí son cosas que se dijeron antes, pero sobre todo también en, en poner el énfasis en el Borges táctil de los últimos libros, los ensayos, los, perdón, los poemas donde habla de rozarse con los muebles uh-huh. y de tocar al gato y de tocar las paredes del otro. Claro, los
0: poemas de ciego, ¿no? El poemas de ciego, claro.
2: Me,
1: me quedó resonando cuando contabas que te vas a Florencia y el tema este de, de, del, del elemento retórico, cómo era perspic-
2: perspicuitas,
1: perspicuitas que hablaste de, una, de un instrumento retórico que tenía que ver con lo tangible. ¿Es también sí. un, un efecto colateral de tu interés en, en esto del tacto?
2: Claro, lo encontré por ahí, porque hay, uh-huh. un, hay un, eh, un filósofo renacentista que se llama Patrizzi, Francesco Patrizzi, que eh, habla de la perspicuitas como la cualidad que hace de la narración algo tangible. Él da el ejemplo de Homero. Dice, o cuando estás leyendo Homero, sentís que estás ahí, uh-huh. que está Aquiles hablando y Ulises hablando y, y te sentís parte, te, te estás muy cerca. Y se hace de la narración algo tangible. Y esto para él es perspicuitas, es esta transparencia del lenguaje y claridad. Eh, y, y a mí me interesa relacionarlo con, con la perspectiva lineal y con, con, con la revolución que se da de, a partir de Giotto en la pintura, de mostrar el mundo de otra manera, de una manera más realista, sí, por, sí, sí, de, sí. por decirlo de alguna manera. Eh,
0: ¿Puede ser que haya dicho el redescubrimiento de, de la perspectiva?
2: Sí, porque en realidad la, los antiguos conocían la perspectiva. Ajá. Y el Renacimiento la, la inventa y la, bueno, la codifica de otra manera, pero, pero ya estaba, ya en, estaba. En, en, en la antigüedad. Sí.
0: Estamos con Pablo Moret, estamos en Resaltadores.
3: I know you're qualified Are you gonna do it? Don't be so circumscribed Are you gonna do it? Just get yourself untied Are you gonna do it? Some sweat when the heat is on Some feel a on and decide that they can't go on Some like it hot but you can't tell how hot till you try Some like it hot so the turn up the head.
2: Resaltadores, con la conducción de Gustavo
0: Noriega. Muy bien, último bloque. Estamos con Pablo Moret. Eh, Dos libros de ensayos. El primero era El sentido olvidado. El segundo, La carne viva, El sentido olvidado. Es sobre el tacto, tomado de la forma más amplia posible. Aprendí la palabra háptico leyendo el libro, que sería... Y bueno, es, es un concepto
2: que trata de ampliar el, la idea de tacto, para, para que no sea simplemente contacto entre superficies, sino que incluya...
0: Algunas cosas que mencionaste, ¿no? Claro. Esa, como uno se le, las, la propiocepción La propiocepción, sí, El sí, equilibrio, equilibrio. Esa palabra la sí, sí,
2: El sentido sí, sí. interno del cuerpo. Claro,
0: claro. claro. Toda un, una cosa que nos refiere. ¿Y la carne viva, cuál sería el eje de la carne viva?
2: El eje de la carne viva es pensar la creación literaria, la creación artística en general, pero sobre todo literaria, como una forma de encarnación. En el sentido de que la la pregunta que guía, o o la la intuición que guía el libro, es una intuición también de larga data, digamos infantil casi, de que cuando uno lee un libro que lo lo apasiona mucho, se ve afectado por el libro, por los personajes. Entonces esta idea de que Tienen cierta existencia. Robinson Crusoe, Madame Bovary, afectan tu vida,
0: hay una intervención en tu vida. Si los querés,
2: los los, eh, odias, los amás. Claro, entonces no son meramente palabras impresas en un papel. Tienen una forma de existencia, están vivos. ¿Qué tipo de existencia tienen? ¿Cómo es esta existencia? ¿Cómo se les da vida? Y bueno, entonces el libro trata de, de distintos ejemplos de cómo la palabra puede generar vida. Entonces, una una forma de encarnación que no es literal, sino metafórica, pero que a la vez es muy real, porque afecta.
0: Y en la primera es casi literal porque es el prepucio de de Cristo. Contame un poco de ese artículo que me parece increíble.
2: Bueno, es una historia muy rara que que en realidad, durante, durante la mayor parte de su historia, la iglesia celebró el primero de enero como el día de la circuncisión, esto el segundo, el segundo concilio vaticano lo elimina, pero ya a principios del siglo XX, fines del siglo XIX, la iglesia dice, no, no hablemos más de la circuncisión de Cristo y del prepucio, porque es, este, es una curiosidad irreverente, uh-huh. basta, es un tema incómodo. Pero hasta entonces se celebró el primero de enero, el día de la circuncisión. A sí, Cristo sí. sabemos, por el evangelio de Lucas, lo circuncidan, al octavo día, como es la, tradu- la, la tradición judía, se le da el nombre, es el día en que se le, se le da el nombre. Sí. Decir, incluso para el judaísmo, es quizás el día más importante, es más importante que el, que el día, día de nacimiento. nacimiento. Sí. Y bueno, y hay una larga tradición de qué pasó con el prepucio. Eh, hay evangelios apócrifos que dicen que lo guardó la Virgen María, que lo guardó, que después se lo dio a María Magdalena, que terminó en manos de Carlomagno, Magno, que se lo dio al Papa, que después en el saqueo de Roma en 1527 se lo robaron los luteranos y que terminó en una iglesia acá. Bueno, hay, hay miles de historias y, y muchas iglesias que dicen, está acá, es este. nosotros
0: lo tenemos, es este.
1: ¿Y, y muestran bien. algo?
2: Sí, hay algo.
0: Eh. Anda a saber, algo correoso,
2: una cosita muy chiquita, es el pulposio de un bebé, ¿no? Es, es, eh. pero bueno, aparte, como dice, anda a chequearlo, <risa> chequeado, ¿no? Eh. Pero me parece interesante que una religión que esté tan anclada en, en la literalidad del hecho de que, por ejemplo, de que Cristo es Dios literalmente, no es claro, una claro. metáfora.
0: Claro, Dios se encarna en Cristo, digamos, ¿no? Entonces ese prepucio tiene a Dios, ¿no? Ahí, ahí... Sí. Vos en, vos en, la, en el artículo decís, para los que no creemos, esto es extraordinario. No me acuerdo cómo lo decís, sí. pero me sentí muy identificado con esto, porque es una historia que me parece fabulosa, ¿no? Sí.
2: Claro, yo no soy religioso, nunca fui, no tengo, no tengo formación religiosa, siempre llegué por, por, por lados intelectuales claro. a la religión, a estudiar temas. Pero sí, esta idea de que eh, eh, algo tan literal como fue la circuncisión y el prepucio queda eliminado de la historia por cuestiones que para mí tienen que ver con que refiere a un rito judío y que refiere también a la genitalidad... Ah, un órgano sexual. pene de Cristo. Es sí. incómodo. Sí, sí, sí.
0: Yo creo que pesa más eso que... El, o sea, que quizá en otro momento el, el judaísmo de, de Cristo más. incomodaba, pero que después, este, digamos, con con la presión tan ostensible en contra del sexo digamos la la referencia al miembro de Cristo es como inaceptable no inaceptable. pensemos en otra cosa pensemos en otra sí, cosa sí sí sí
1: sí es como el sexo de los padres es algo en lo que no queremos claro, no,
0: claro. usar. No,
2: nunca tuvieron sexo claro.
0: y entonces eso se fue se fue eliminando digamos de la claro, conversación
2: claro Por eso, entonces, en una religión tan anclada en la carne y en lo literal, la literalidad de la carne, la Eucaristía, es comerse el cuerpo de Cristo literalmente. Si uno es es católico, acepta eso. Que se elimine o que se metaforice eh, la la historia de la circuncisión me pareció muy interesante.
0: ¿Y cómo es la historia de la mística que sentía que ella me parecía muy. muy Claro, entonces
2: encontrás a lo largo de la historia algunos personajes que quieren volver a la literalidad, quieren quieren saber exactamente qué pasó con el prepucio real. Y aparece una una mística medieval que se llama Agnes Blanbeckin, que tiene visiones de ella en misa, la misa del primero de enero, del día de la circuncisión tragándose el prepucio, como, como, la, como la, la eucaristía máxima, claro. digamos en vez de comerse la hostia, comerse el prepucio. Esa sería la verdadera eucaristía para claro. ella.
0: Muy impresionante. <risa> eh, Pablo, cómo cuando eras chico, ¿qué, qué pasaba con tus lecturas? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se despuntaba, más allá del profesor este que de repente te, hace, te saca de vos este, todo eso que estaba adentro? ¿Cómo era tu vida de lector de niño?
2: Sí, mis padres, mi madre y mi padre me leían mucho, leían mucho. Me gustaban mucho los cuentos de Grimm. Me gustaba mucho. Le, empe, primero empecé a leer novelas, grandes novelas en versiones eh, gráficas yes. o para niños, Moby Dick y La Isla del Tesoro y este, Robinson Crusoe y los viajes de Gulliver. Me, me, me encantaba, me encantaban esas novelas. Después las leí en versión, digamos, real. Estándar. Estándar. Eh, recuerdo mucho Drácula la primera lectura de Drácula mm. cuando era chico
0: bueno y aparece lo gótico no sí que estuvo... el terror siempre sí sí. me gustó mucho pero no
2: había una
1: resistencia tuya como niño o como adolescente a la lectura sino que te dejaste llevar por esa pasión sí siempre me siempre
2: uh-huh. me apasionó siempre desde que tengo uso de razón era lo que más me gustaba hacer ver libros mirar libros incluso libros de animales me gustaban mucho uh-huh. eh, sí no nunca hubo resistencia
0: ¿Y cómo era la relación con chicos de, de tu edad a ese aspecto? ¿Estabas aislado de ellos?
2: No. Me acuerdo de, de ya en primer, segundo grado, tenía, tenía un amigo que también eh, era muy lector, y, y, y hablábamos, hablábamos de libros que leíamos, eh, libros para chicos, ¿no? Eh, no, nunca me sentí eh, aislado. No, y después en la secundaria, en el ILSE, muchos de mis compañeros eran muy lectores, entonces hacíamos como competencias, leíamos las mismas novelas a la vez, y uno se terminaba antes, etc. Leíamos mucho Dostoyevsky, leíamos Nietzsche y no entendíamos nada. <risa> eh, pero sí, no, nunca, no, nunca me sentí...
0: ¿Y cuáles son tus lecturas eh, actualmente, que no sean las estrictamente de, de, de esos mil años de literatura... ¿Lees algo contemporáneo? Sí, leo cosas contemporáneas.
2: Eh, hace unos años me, me entusiasmé mucho con, con el proyecto de Nausgard. De, de, ah, cierto. Este, este proyecto autobiográfico, uh-huh. lo seguí todo. Bueno, ahora falta el último volumen que sale este año. Eso me gustó mucho. Eh, me gusta mucho un autor contemporáneo húngaro que se llama Krasna No conozco. Eh, que hizo, hizo un par de. Hizo varios de los guiones de películas de Belatar.
0: Ah, ese, ese es el de Werheimer Harmonies. Ese,
2: ese es el escritor, ah, sí, de Satan Tango. Satant- es que
0: escribió Satan eh,
2: También, Satan Tango es una novela increíble.
0: Sí, la empecé a leer este, en, en inglés, creo, y era sí. muy impresionante. Bueno, impresionante. La, yo soy fan de la película. Esa película es La fabulosa. película es una cosa increíble, una película, película. de 8 horas, no uh-huh. sé cuánto es, sí. tiene los planos secuencias más alucinante la historia de cine. Sí.
1: ¿Y cómo llegaste a una lectura fuera como de, 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 de lo que aparece en una vidriera de una librería?
2: Eh, yo creo que a, a, a Krasnajorka llegué por Belatar. Uh-huh. Me enteré de que era, ah, de que claro. era el, 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 el co-guionista que escribe claro. estas novelas y bueno, llegué y las empecé a leer, me empecé a comprar las novelas y me gustaron mucho.
0: A mí me pasó lo mismo, pero no aprendí el nombre.
2: <risa> sí, <es> difícil. <risa> eh, y después, eh, bueno, ahí veo que tenés el nervio óptico. Es uno de los, eh, uno de los mejores libros que leí en los últimos años, ah, de María Gainza. La vamos sí. a, la
0: vamos la vamos a, a la entrevistar prontamente. Es un libro hermoso.
2: Espectacular, me encantó. Sí, me encantó. De lo mejor que leí eh, en español, argentino, en los últimos años. Sí, sí, es una, sí,
0: Es una chica crítica de arte y que combinó en este libro una especie de autobiografía sí. muy enraizada en la clase social a la que pertenece. Mezclado con cuadros y clases sobre, sobre los cuadros, es
1: Sí. extraordinario.
0: Sí. Muy bueno.
1: ¿Podés leer sin, sin pensar como un académico de la literatura? Mm, ¿Te podés desdoblar? Me cuesta, uh-huh.
2: me cuesta. A veces sí, a veces me, me, me absorbe totalmente, y, 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 pero es muy difícil. Sí, tengo un defecto profesional grande. También esa cosa de leer como casi como un... Iba a decir cartonero, pero ahora es reciclador <risa> urbano, ¿no? Eh, buscando cositas claro. y, y dejando de lado lo demás. Eso también te da la academia, que estás buscando un tema, entonces medio que pasás por alto claro. el resto. Estás tratando de detectar ciertas cosas en el texto, eso también lo sí, hago sí. mucho. Sí, son defectos profesionales. Sí.
0: ¿Y sos este bicho de librería? En, ¿En Chicago vas a las librerías, te pones al día, ese tipo de cosas? Eh,
2: Quedan cada vez menos, la verdad. Hay cada vez menos librerías. En mi barrio, que era el barrio que es el barrio de las librerías de viejos, cuando nos mudamos hace cuatro años, había cinco y fue cerrando una por año casi. Ajá. Queda una. Queda una librería. Sí, están desapareciendo allá las librerías. ¿Y qué
1: compras por Amazon? ¿O tenés sí, Kindle que. que por que... Amazon, Ajá. por Amazon. ¿Lees el libro electrónico? No,
2: no. ¿Por qué no? No, no. no... No sé, no, no tengo nada en contra del libro electrónico, pero no no sé, me gusta mucho la materialidad del libro y tengo también mucha memoria visual respecto de dónde ah. está algo en el libro. Sé que está sí, de sí, este sí, lado, sí. o de este, en qué página... Página izquierda, arriba. Página izquierda, arriba. Entonces claro. me gusta esa espacialidad. Nunca me... Realmente nunca intenté mucho, pero no me llama mucho la atención el libro pero electrónico. ahora
1: viniste de viaje a Buenos Aires, ¿te trajiste libros en, en la valija? Sí,
2: me traje ¿Cuántos libros? te trajiste? Y me traje como 10 libros.
1: Pe- le agregaste un buen peso sí. al, al equipaje. Te salió sí.
2: un dinero. Sí,
1: sí. ¿Y qué libros te trajiste?
2: Me traje libros que, que, tengo, que, que tengo que leer para, para mi próximo proyecto. Ah. Me traje Las vidas de los pintores de... este. Ay, como se me va el nombre ya va, ya va ya. Eh, me traje la, la autobiografía de Benvenuto Cellini que hace muchos años que la quiero leer me traje ah bueno eh, me traje el libro de Federico Monchó
0: ah el libro de nuevo común. sí, el tengo libro
2: nuevo, de sí que, que me llegó allá y me lo traje para leerlo acá y lo terminé fue fabuloso
0: lo sí. tenemos que traer a, a Federico okay, Que fue okay. nombrado en los dos últimos programas De Resaltadores Pablo se nos, se nos fue el tiempo Te quiero decir una cosa Así como inventaste a Arón de Anchorena Y la lectura colectiva Tengo mucha fe que vas a inventar Otra cosa más Para que nos divertamos En, 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 en comunidad Te tengo fe Gracias. Pero tenés el desafío. Sí. Ahora tenés un compromiso conmigo. Muchas gracias por la visita. ¿eh?
2: Gracias a ustedes por invitarme.
0: Ahí estaba Pablo Moret, señora Luciana Vázquez, nos reencontramos la semana que Dale. viene. Nos saludamos, hasta la próxima.